0: Por eso a mí me parece muy interesante el empezar a indagar y comprender más a fondo qué me está, o sea, yo siempre le hago preguntas a mis clientes, como por ejemplo, que me dicen bueno, es que quiero adelgazar, quiero bajar de peso y siempre la pregunta es, a ver, ¿para qué? O sea, ¿qué es realmente lo que estás buscando? Porque vamos a encontrar, o sea, como yo digo, ¿de qué tienes hambre realmente? O sea, ¿qué es eso que te llama y que te apetece en la vida? Porque cuando lo encontramos se abre un abanico de posibilidades y nos damos cuenta que quizá la delgadez o la comida no es ni la única ni la mejor forma ¿no? de, de alcanzar eso que yo tanto animo.
1: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, empezamos. Hola, hola, buenas tardes. Eh, bienvenidos a Saludablemente Podcast. En esta ocasión tenemos a Ana Arismendi como invitada. Ella es psicóloga. Psicoterapeuta y maestra en nutrición clínica, se especializa en trauma, psicología de la alimentación y trastornos de la conducta alimentaria. Es cofundadora y directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, la institución líder en Iberoamérica dedicada al estudio y enseñanza de esta especialidad. Desde el instituto, ella y su equipo ofrecen terapia individual y grupal, talleres para público en general y cursos de formación para profesionales de la salud. Además, Ana es docente en instituciones de educación superior y divulgadora a través de su participación en medios de comunicación, redes sociales y su podcast de eh, ¿Qué tiene hambre tu vida? Uno de los más escuchados en México. A propósito, Ana, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Iria. Encantada de estar aquí con tu comunidad. Excelente. Muchas gracias. Y pues como este podcast está dedicado precisamente a temas de salud, pero yo me he orientado mucho, Ana, también en los últimos años, en el último par de años, en el tema de salud emocional y mental. Y pues tú estás inclinadísima a ese tema también desde hace mucho tiempo. Y... Para las personas que aún no te conocen, aunque eres muy conocida en redes sociales, tu podcast es de los más escuchados, pero por si hay alguien todavía que no sabe mucho de, tu, eh, de lo que tú estás haciendo ahorita, si nos puedes decir en tus propias palabras,
0: ¿qué, ¿quién es Ana Arizmendi? Pues yo me dedico a ayudar a las personas que tienen algún conflicto emocional con su forma de comer o con su cuerpo. Entonces, personas que quizá pueden tener eh, conductas como sentir que no pueden parar de comer o que llevan mucho tiempo haciendo dietas o que al contrario tienen miedo a ciertos alimentos o que tienen algún tipo de conflicto con su cuerpo, no se sienten a gusto con su cuerpo. Entonces, pues yo desde la psicología y desde la nutrición ayudo a las personas a pues, explorar de dónde, que entiendan eh, por qué comen como comen, que entiendan su forma de comer y que tomen a su forma de comer como una gran maestra que viene aquí a enseñarnos dónde es donde tenemos que sanar, qué habilidades hay que desarrollar y, como yo siempre digo, de qué tiene hambre nuestra vida realmente. Para mí, nuestra forma de comer es una gran oportunidad para descubrir qué es lo que necesitamos para estar plenos. Entonces, bueno, pues a eso me dedico y lo hago pues a través de compartir en mi podcast, en mis redes sociales, en terapia individual, terapia grupal. Y también a través de cursos.
1: Oye, Ana, y a mí me llama mucho la atención porque tú primero eras, pues, psicóloga y después te inclinaste a este tema de la alimentación. ¿Fue por algo personal? ¿Era un tema con el que tú batallabas? A ¿Alguien cercano a ti? ¿O cómo es que te fuiste inclinando a este tema? ¿O era algo que se repetía en consulta?
0: Eh, no, o sea, primero sí es un tema también propio. O sea, yo desde niña, adolescente, para mí también la comida, como creo que para muchísima gente, fue como mucho un recurso que me, que me ayudaba cuando yo no me sentía bien, que me ayudaba cuando estaba estresada, que me ayudaba cuando me sentía insegura. Entonces yo siempre recuerdo tener estos pequeños episodios de tener muchos antojos, de pronto así comer con voracidad, no sé, unas papitas o algo. Y que era algo que también era algo que me causaba un poco de vergüenza, ¿no? Como, ¿por qué tengo esos periodos, no? O sea, no era algo que yo quisiera compartir con los demás. Y, bueno, nunca desarrollé un trastorno en la conducta alimentaria como tal, ¿no? Como los que conocemos de anorexia, bulimia, etcétera. Pero creo que una persona no tiene que llegar a ese extremo como para tener una relación con la comida que, eh, pues que le cause eso, que le cause vergüenza, que le cause preocupación, etcétera. Entonces, bueno, en mi propio camino de crecimiento personal, cuando yo empecé en la adolescencia, afortunadamente, a ir a terapia, etcétera, pues empecé a trabajar con mi forma de comer y a darme cuenta que no, no era algo que estuviera mal en mí, porque yo creía de por qué hago esto, ¿no? Sino que al contrario, era una forma, era un recurso que yo había desarrollado como muchas personas eh, para cuidarme para manejar mis emociones, para gestionar situaciones que me causaban conflicto y no encontraba otra manera. Y pues a partir de ahí empezó un gran camino de crecimiento. Entonces fue totalmente lógico el yo querer también ayudar a otras personas, ¿no? a, a entender así su forma de comer. Ya, ya que me metí a este mundo pues me di cuenta que es súper frecuente que, que podamos tener esta relación con la comida. Simplemente cuántas personas no han vivido muchos años de su vida en este ciclo de hago dieta y luego regreso al exceso y luego vuelvo a hacer una dieta restrictiva, etcétera. Eso está, está tan normalizado en nuestra sociedad que ya hasta no se ve como un problema.
1: Sí. Oye, Ana, ¿y a ti ya te causaba problema este tema de refugiarte en la comida o lo detuviste a tiempo?
0: Yo creo que tuve la fortuna de tenerlo a tiempo. Súper. Eh, sin embargo, sí es algo que puede generar muchísimo sufrimiento y muchísimo daño físico. Entonces, no, o sea, puede empezar a generar eh, problemas con el metabolismo, problemas hormonales, problemas digestivos del sistema inmune. Eh, y también, obviamente, es algo que desgasta emocionalmente terriblemente, ¿no? O sea, empieza a dañar el propio autoconcepto, puede generar daño en las relaciones con los demás. Entonces, no es algo menor. O sea, yo creo que sí es algo en lo que hay que prestar atención. Sí, y ahorita, bueno, tocas un punto
1: importante. No es necesario esperar a que se vuelva un problema mayor como esos eh, desórdenes alimenticios que están incluso ya diagnosticados en forma, pero ¿cuánta gente como Incluso como tú estabas, ¿no? De manera de me da pena, no lo digo, pero en el fondo lo hago a escondidas o me refugio en la comida y nadie se da cuenta. Y sobre todo cuando hace en un cuerpo chiquito como el tuyo, pasa con mayor razón desapercibido porque pareciera que no existe un problema.
0: Esto que acabas de decir es crucial, Siria, porque, a ver, o sea, el cuerpo de una persona no dice nada de cómo es su relación con la comida totalmente. O sea, yo siempre digo eso, o sea, cuerpos vemos, historias no sabemos. No sabemos cuál es la historia de vida de esa persona, ni sabemos cuál es la historia con la comida. Y desafortunadamente, como en nuestra sociedad tenemos tan fuerte el condicionamiento de que es incorrecto, ¿no? De delgado igual a sano y cuerpo grande igual a enfermo, cuando claro que no es así. Sí. Pero entonces a las personas con cuerpo grande se cree que tiene una relación conflictiva con la comida y muchas veces, ¿no? Y entonces a las personas que tienen un cuerpo normativo creen que eh, pues comen de una manera adecuada, cuando en muchísimas ocasiones no es así. Entonces, por sí, eso a mí me gusta mucho centrarme en entender la conducta alimentaria. O sea, me apasiona entender todos esos factores que, llevan una, que nos llevan a todos a decidir qué cómo cuánto y con quién comer. O sea, hay tantos y es tan complejo como que no nos damos cuenta que cada vez que tomamos el tenedor y nos metemos algo a la boca... Lo que influye es nuestra historia de vida, nuestra historia familiar, nuestra cultura, nuestro contexto sociocultural, socioeconómico. La economía tiene mucho que ver. Influye también si hemos tenido experiencias traumáticas de vida. Y, por supuesto, influye nuestro estado de salud, nuestro estado de salud mental. Todo eso influye en nuestra forma de comer.
1: Wow. Sí, y ahorita lo que decías de que el tamaño de un cuerpo no tiene nada que ver, y yo soy el ejemplo claro, y siempre lo digo. Yo siempre he sido delgada, eh... Yo, pues, padecí de un problema de tiroides y todo el uh -huh. mundo juraba que, Y también eso es, un, es una... Um, encasillamos a las personas con hipotiroidismo como personas grandes tendientes a ganar peso y no es la, la regla tampoco, porque yo nunca gané peso y mi tiroides estaba completamente desregulada y estaba delgada. Yo cabía en una talla extra small y comía pésimo. Uh -huh, uh -huh. <risas> Papitas, Coca-Cola, o sea, comía súper, súper mal, yo también soy de la idea de que un cuerpo chiquito, pequeño, no tiene nada que ver con el estado de salud ni con los hábitos, nada, nada, nada. Pero lamentablemente, pues socialmente hacemos esta um,
0: relación. Así es, porque vivimos en una sociedad muy gordofóbica, es decir, que le tiene terror y discrimina a las personas de un cuerpo grande cuando hay que entender que el tamaño de nuestro cuerpo también es el resultado de muchísimos factores, muchos de los cuales ni siquiera tenemos el control. Es decir, por ejemplo, nuestra genética. Entonces, hay factores genéticos que hacen que una persona, que una mujer tenga un busto amplio o no lo tenga, que eh, se tenga, no sé, caderas amplias o una espalda ancha o no. Y eso... Y también hay, hay muchos factores también de condición social, de cómo hemos crecido, que también influyen en nuestro cuerpo. Entonces... Para mí también esta idea de si tienes un cuerpo de cierta forma es porque tienes o no tienes fuerza de voluntad, me parece también totalmente reductivo.
1: Sí, y yo también lo veo en consulta. Yo antes no lo vivía eh, porque pues yo eh, siempre he sido delgada. Se me hacía tan increíble a mí que una mujer se sometiera a dietas tan restrictivas con tal de llegar a cierta talla y ahora lo veo, pero tan común uh -huh. que, o sea, no, no. Al principio no lo podía creer, después me entró una compasión gigante porque yo dije, bueno, en mi realidad tan pequeña esto no existía. Y ahora veo todo lo que causa a nivel emocional. Deja tú a nivel físico, ¿no? O sea, a nivel emocional la autoestima de las de las mujeres cómo se merma con esta obsesión de llegar a cierta talla y me imagino
0: que pues tú lo ves muchísimo más. Sí. Sí, 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 sí. sí. Justamente como tenemos tan, eh, tan clavado nuestro cerebro, ¿no? que delgadez, o por ejemplo, ahora estamos del cuerpo fit, ¿no? Entonces, que ese tipo de cuerpo nos va a traer éxito, nos va a traer pareja, nos va a traer aceptación, todo lo que como humanos deseamos. Entonces, lo canalizamos por ahí. Y a costa de eso, sacrificamos nuestra salud física y emocional. Entonces, por eso a mí me parece muy interesante el empezar a indagar y comprender más a fondo qué me está... O sea, yo siempre le hago preguntas a mis clientes como por ejemplo que me dicen bueno, es que quiero adelgazar, quiero bajar de peso y siempre la pregunta es a ver, ¿para qué? O sea, ¿qué es realmente lo que estás buscando? Mm -hmm. Porque vamos a encontrar, o sea, como yo digo, ¿de qué tienes hambre realmente? O sea, ¿qué es eso que te llama y que te apetece en la vida? Porque cuando lo encontramos se abre un abanico de posibilidades y nos damos cuenta que quizá la delgadez o la comida no es ni la única ni la mejor forma ¿no? de, de alcanzar eso que yo tanto anhelo.
1: Ay, me encanta eso. Oye, Ana, por ejemplo, para los que no estamos metidos de lleno a ese a esa problemática, ¿cómo identificas cuáles son los puntitos de, de alerta, por ejemplo, de una mamá hacia una hija, este, del, en, con un, las hermanas, con la, incluso con las mamás, no? ¿Cómo identificamos que hay un desorden con
0: la comida? Uh -huh. Algunos, digamos, signos muy claros que se pueden empezar a ver es que empieza a haber mucha preocupación por el peso. Mm. ¿No? Entonces, que se empiece a verbalizar mucho o que se note la incomodidad. ¿no? De, es que ya no me queda esto, no quiero ir a comprarme ropa, no quiero que nadie me vea, no me quiero poner traje de baño, que se empiece a hacer un gran conflicto porque no quiero que me vean los brazos, etcétera. Entonces, que empiece a haber como mucha preocupación por el cuerpo, por el peso. Dos, eh, el, el factor número uno eh, que, puede, o sea, que puede desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria es hacer dieta, una dieta restrictiva. Sobre todo, mientras más joven se empieza, hay más probabilidad que eso desencadene después en un trastorno de la conducta alimentaria. Y a mí me preocupa mucho ver niñas de 9, 10 años ya queriendo hacer dieta. Entonces, cuando algún familiar sí, empiece a decir esto de que quiero hacer dieta, quiero bajar de peso, que empiece a restringir su alimentación, ojo, ¿no? Ojo también con eso. Eh, yo diría que esos son los dos principales, y también, obviamente, si empiezan a haber algún tipo de conducta con la comida, como por ejemplo el comer a escondidas o el comer así como con mucha voracidad o urgencia, no? Entonces, eh, okay. senti sentir esta sensación de no poder parar al comer, o a veces, por ejemplo, si le hablamos a las mamás, pueden darse cuenta, no sé, encontrarse envoltura de comida. En, mucha, en el bote de basura, abajo de la cama, en las mochilas de la escuela, ¿no? Como que los adolescentes o los niños están comiendo a escondidas. Entonces eso también habla de que ya hay alguna relación, que no es con la comida como tal, ¿no? Que hay algo en su vida que les causa conflicto y están tratando de manejarlo con su forma de comer
1: oye Ana y ahorita eso que me estás comentando sobre todo en temas de adolescentes y niños me, me brinca algo ¿podrías decirnos cuál es el hambre emocional de la que tú hablas mucho en tus redes sociales? ¿cuál es el hambre emocional que nos orilla a refugiarnos en la comida? ¿cuál es lo más común? seguramente no es una sola pero ¿cuál es la que más se
0: repite en tu práctica? hay cinco porque hay cinco nutrientes emocionales básicos que necesitamos todos los seres humanos desde que nos estamos formando en el vientre de nuestra madre hasta el día de nuestra muerte. Y son cinco nutrientes básicos que necesitamos para sobrevivir. Así como igual necesitamos hidratos de carbono y aminoácidos y ácidos grasos, vitaminas y minerales y sin ellos nos enfermamos y nos morimos, lo mismo con estos. Entonces, el primero es amor. Amor. El segundo es seguridad. El tercero es placer, el cuarto es pertenencia y el quinto es realización. Y aquí lo que es muy interesante es por qué cuando nos hace falta alguno de esos nutrientes emocionales comemos. Y eso es porque desde el inicio de nuestra vida el obtener una, una vía que aprendimos a través de la cual podemos obtener estos nutrientes es comiendo. Cuando nosotros nacemos, somos una cría súper vulnerable y necesitamos que alguien más, en general la madre, pues nos provea de los nutrientes físicos para que nuestro cuerpo se desarrolle y de los nutrientes emocionales. Y lo hace a través de un mecanismo que es la lactancia. Entonces, un bebé cuando está recibiendo la comida de su mamá, pues no solamente está obteniendo la leche materna que es el mejor alimento posible para un bebé, porque ahí está perfectamente equilibrado lo que necesita de cada uno de los macro y micronutrientes pero además un bebé está recibiendo amor está recibiendo seguridad está recibiendo placer está recibiendo pertenencia dice soy parte de este grupo no estoy solito en este mundo que desconozco y eso le va a permitir realizarse es decir crecer aprender salir al mundo desarrollar sus potenciales entonces no nos acordamos obviamente conscientemente pero nacer a este planeta es algo es un shock profundo o sea nosotros estamos dentro del vientre ese es el mundo en el que conocemos somos uno con nuestra mamá y de pronto viene el esfuerzo de nacer y caemos en otro planeta donde estamos súper vulnerables si alguien no nos da de comer nos morimos si alguien no nos no nos tapa nos morimos de frío entonces obviamente eso nos genera mucho estrés cuando somos chiquitos lo único que sí conocemos en este planeta es a nuestra mamá cuando nuestra mamá nos acoge, nos lleva al seno, escuchamos el sonido de su voz, el latido del corazón, su olor, nos sentimos cargados y sostenidos. Y eso nos da mucho el sentido de seguridad, ¿no? de aquí estoy seguro, no me pasa nada, alguien me protege. Amor, la mamá da amor primero porque me cuida, porque responde a mis necesidades, además de que me puede cantar, abrazar, etcétera, Me siento perteneciente, Siento placer porque alivio el hambre, alivio la angustia emocional. Entonces, desde ese momento muy primario, nosotros empezamos a relacionar que el acto de comer es una vía para recibir nutrientes afectivos. Y sí si es, y siempre debe de ser. Siempre debemos de comer con amor. Si la comida es una forma de pertenencia a un grupo, si la comida debe ser una fuente de placer, si la comida nos permite realizarnos, porque así tenemos un cuerpo sano y podemos hacer lo que necesitamos. El problema es si la comida se vuelve nuestra única fuente de obtener esos nutrientes, vamos a abusar. Lo que sería ideal es que conforme un bebé, un niño, va creciendo, aprenda muchas otras formas de sentir placer, de sentirse seguro, que vaya desarrollando su confianza interior, que vaya encontrando otras fuentes de sentirse acompañado, de desarrollar pertenencia, que encuentre varias formas de realizarse pero tristemente muchísima gente no tiene esos recursos. Incluso al contrario, imagínate niños que crecen en familias donde hay rechazo, niños que les hacen bullying en la escuela, niños que todo el tiempo los están criticando. Entonces, en vez de estar rodeadas de fuentes de todos estos nutrientes, al contrario, y la un, el único que sí tienen es la comida. Además de que la comida es algo que está muy a la mano incluso de los niños. O sea, cualquier niño va y agarra una fruta, agarra, se sirve cereal de caja, este, va a la tiendita y compra algo. O sea, es algo como muy a la mano. Por eso lo tenemos tan practicado y por eso es muy lógico que en la vida adulta, cuando sintamos que nos hace falta amor, cuando sintamos rechazo, cuando nos sentimos ansiosos, inseguros, cuando nos sentimos estresados, que nos falta placer y relajación, pues busquemos todo eso en la comida.
1: Totalmente de acuerdo. Ana, y... Por ejemplo, creo que también el problema radica... Yo me estoy poniendo a pensar, ¿no? <ríe> si en algún momento actúo de esa manera. Eh, pero a veces ni siquiera nos detenemos a pensar la diferencia entre lo que es no descansado suficiente, estoy, mi cuerpo está cansado y tengo estrés, a tengo esta necesidad de afecto o esta carencia emocional y sigo recurriendo a la comida constantemente. ¿Cómo tú recomendarías hacer la diferenciación? ¿Qué es lo que me está pasando cuando me refugio en la comida? ¿Cómo lo identifico?
0: Uh -huh. Yo creo que es muy importante el empezar a hacernos preguntas y conectar con nuestro cuerpo. Yo creo que esas son las dos cosas importantes. Porque lo que acabas de decir, Siria, es muy cierto. Muchas veces no sabemos ni qué necesitamos porque nos hemos desconectado tanto del cuerpo que ya, ya. no lo sabemos leer. Totalmente. Tú como health coach lo sabes perfecto. Entonces, sí. <risa> o sea, qué es importante es yo siempre... Eh, recomiendo a mis alumnos, a mis pacientes, que cuando sientan esta urgencia por comer, por ejemplo, se pregunten, a ver, ¿qué necesita mi cuerpo? Si mi cuerpo pudiera elegir hacer lo que quisiera en este momento, ¿qué sería? Y muchas veces el cuerpo, me encantaría dejar de trabajar, me encantaría moverme, me encantaría dormir, me encantaría darme un baño porque me siento así como todo, ya sabes, con todo el día encima, ¿no? Sí. Entonces, o oh, a veces el cuerpo dice, necesito comer porque genuinamente tengo hambre, ¿no? Entonces, eso, como hacerle la pregunta al cuerpo de primero revisar a ver ¿es mi cuerpo el que necesita algo? por ejemplo a veces el cuerpo necesita descargar la energía sexual y como también ese es un tema mega tabú en la sociedad. Súper. <risas> ni siquiera sabemos identificar cuando genuinamente necesitamos esa, esa descarga de energía sexual. Entonces, como empezar a verificar si mi cuerpo necesita algo. Si no encuentro nada en mi cuerpo, entonces quizá no es mi cuerpo, sino mi alma, mi ser, ¿no? El que necesita algo. O sea, como que necesito algo a nivel psicológico. Entonces, yo también me hago esta pregunta. A ver, si pudiera escoger hacer lo que yo quisiera en este momento, ¿qué sería? Y, por ejemplo, algunos de mis pacientes lo que me dicen es que a mí lo que me encantaría es poder estar con mis amigas. O sea, o lo que me encantaría es poderle decir esto a mi jefe, que tengo ganas de decirle y no le dije, ¿no? Y como me lo tragué. O lo que me encantaría es estar con una pareja. Lo que me encantaría es irme de vacaciones. Lo que me encantaría es poderme dedicar a algo que sí me gusta y no estar en este trabajo. Entonces, empezar a hacernos estas preguntas, ¿no? Yo hay un ejercicio que les comparto porque es muy bonito, que es un ejercicio como de autoobservación de nuestra forma de comer. Cada vez que sientan que vienen estas ganas de comer, las cumplan o no, se lo coman o no, pues, como que registrenlo en una, en una hojita, ¿no? Y después en la noche reflexionen, a ver, no sé, o sea, me dieron ganas de comer, o sea, anoten nada más a qué hora fue. Entonces empiecen a decir, a ver, me dieron ganas de comer a las 5 de la tarde, ¿dónde estaba? qué estaba haciendo, cómo me sentía y qué creo que necesitaba en ese momento. Muchas veces como que verlo en retrospectiva es más fácil, ¿no? Y como que ayuda en lo que nos damos cuenta como en el momento, ¿no? Entonces decir, ¡ay, qué curioso! O sea, ¿por qué me dan ganas de comer a las cinco de la tarde y no a las nueve de la mañana? O sea, hay una razón. Entonces digo, ¡ah! O sea, me entran las ganas de comer no en mi casa, sino cuando voy en el tráfico. ¡Ah! O me entran las ganas como cuando estoy en la oficina. ¿O me entran las ganas de comer cuando entro a mi casa? ¿Por qué? ¿Cómo me estoy sintiendo? Entonces, que... eso nos abre oportunidades.
1: Totalmente. Ahorita que lo mencionas, yo hago esta práctica. No, no igual, porque yo la aplico mucho a las personas que traen problemas con el azúcar. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, me llega a veces a consulta personas con diabetes eh, o que están tratando de regular y no depender de insulina o de metformina. Y hacemos este ejercicio de anotar qué comiste, medirte el azúcar dos horas, eh, una hora antes de comer, después de comer uh -huh. y todo este rollo para ver cómo se mueve el azúcar. Y la gente, una vez que lo ve por escrito, porque de entrada nosotros nos negamos y decimos, no, es que yo como súper bien, no sé uh -huh, por qué, uh -huh. no sé por qué me pasa esto, ¿no? Uh -huh. Y cuando ya lo escribes por una semana o dos y te regresas, y sobre todo cuando te tienes un acompañamiento, en este caso tú en terapia o al, algún coach, un nutriólogo que te esté acompañando y que te ayude a verlo de manera diferente o que te ayude a interpretar lo que escribiste,
0: es una revelación, pero poderosa. Muy poderosa. Porque entonces ahí te das cuenta de qué es que lo que te hace falta y por lo tanto puedes ir a la raíz y además a mí me gusta mucho eso porque nos reconcilia con nuestra forma de comer o sea nos damos cuenta que nuestra forma de comer no está aquí para arruinarnos la vida no es un obstáculo no es una debilidad de carácter o de fuerza de voluntad simplemente la forma en la que yo estoy tratando a ver nuestra forma de comer intenta dos cosas uno o satisfacer una necesidad o sea o me falta amor o pertenencia etcétera o está tratando de ayudarnos a manejar una emoción punto entonces si yo Puedo descubrir cuándo aparecen esas formas de comer, me puedo dar cuenta cuál es la emoción que necesito aprender a gestionar mejor o qué es esa necesidad o hambre, como yo le llamo, que me hace falta cubrir. Y eso es maravilloso. Yo por eso digo, a ver, con los antojos, con la forma de comer, no hay que pelearnos ni intentar controlarlos. Van a disminuir y van a desaparecer el día que gestionemos diferente las emociones y el día que logremos cubrir realmente esa necesidad. Y es precioso verlo. O sea, cuando las personas dicen, ah, claro, es que me siento sola y tengo hambre, pertenece a muchas personas, les pasa el fin de semana, no tienen plan de salir con alguien y eso es algo que les afecta y es cuando comen, ¿no? Entonces, okay. empiezas a hacerte compañía, empiezas a generar otros círculos, a aprender a estar contigo, a pasártela bien y de pronto, casi sin darte cuenta, dices, wow acabo de pasar un sábado y no tuve la necesidad de comerme la pizza, el refresco, la cerveza. No, porque estaba estaba plena haciendo otra cosa
1: oye Ana ahorita que lo comentas normalmente esa hambre emocional se inclina por el cierto tipo de comida en particular
0: sí o sea yo creo que eh, o sea, va a ser diferente para cada persona porque tiene también mucho que ver con qué significado le hemos puesto nosotros a ciertos alimentos mm, ok no entonces pero sí te diría que en general por ejemplo, eh, las cosas que vienen de los cereales, las pastas, los panes, el arroz, el cereal de caja, la avena, la, o sea, todo eso generalmente habla de que hay un, un, un hambre o una falta de pertenencia. Oh. Porque todo lo que tiene que ver con cereales nos remite mucho al grupo, a la comunidad. O sea, date cuenta, ¿qué que, que usamos como para celebrar un cumpleaños? Un pastel. Un sí. En muchas familias es había un ritual, o sea, como que en la tarde, ya sabes, en la noche, o sea, cenar, o sea, como el pan, ¿no? En familia. Uh -huh. En todas las religiones, el momento, en, o sea, el ritual en el que se unen, hay un cereal. La hostia es un cereal, ¿no? oh, sí. O sea, el pan especial del Shabbat en el judaísmo, ¿no? Por ejemplo, en, el, en algunas ramas del budismo, a veces se comparte arroz, a veces se comparte un tipo pampita, Oh. Igual en el Islam. Entonces, o sea, como que los cereales, porque además, bueno, si nos vamos ya a la parte evolutiva, los seres humanos empezaron a organizar más en comunidad gracias a la agricultura, específicamente sí. a la agricultura de cereales. ¡Wow! Totalmente. Entonces, eso lo traemos como cereal es igual a comunidad, a comunidad. familia. Entonces, cuando nos hace falta compañía, familia, comunidad, cuando nos sentimos solos, tendemos a buscar eh, algún cereal de sabor dulce o de sabor salado, ¿no? Habrá quien sea pizza, ¿no? Salado. Mm. Habrá quien sea un brownie. Pero finalmente es este, este, esta sensación, esta textura, este querer un cereal, un cereal, ¿no? Entonces, pero también depende. Por ejemplo, hay personas que de niños, por ejemplo, eh, les demostraban mucho afecto con un tipo de alimento y por eso es muy común que en la vida adulta busquen ese tipo de alimento, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, mi abuelita que yo quería que era mi fuente de amor, me daba galletas o mm. eh, con ella eh, siempre íbamos por un helado. Entonces, cuando yo necesito eso en la vida adulta, pues es muy natural que busque exactamente ese alimento al que yo le tengo como, como un significado muy especial.
1: Hace mucho sentido. El tema de los cereales no lo había. No... No, no se me hubiera ocurrido, pero hace mucho sentido lo que comentas de, si sí es cierto, de relacionarlo con la comunidad, con el sentido de pertenencia. Ok. Ya.
0: Ahora, lo que te decía también de que los alimentos nos ayudan a regular las emociones. Por ejemplo, generalmente cuando estamos muy ansiosos o muy enojados, lo que buscamos son alimentos que sean crujientes. Mm, Porque okay. a ver, cuando estamos enojados o muy ansiosos, la respuesta de estrés naturalmente tensa nuestros músculos, incluyendo los de la mandíbula. ¿Estamos aquí, sí. ¿no? sí. Entonces, y, o sea, este también es el signo mamífero de, o sea, ya sabes, como que el ¿no? O sea, de cuando estoy enojado, ¿no? Entonces, es muchas veces, a veces estoy conteniendo las ganas de decir, de gritar, o de verdad, de atacar, como mamíferos que somos, de pelearnos. Lo contengo aquí porque no lo hago, ¿no? Ya soy una persona que está en su oficina, como voy a hacer eso? no. Entonces, lo contengo aquí, pero tengo la necesidad de liberar esa tensión. O sea, yo no pude, como quizá un perro, ladrar o perseguir o no me agarré a golpes, pero uh -huh. todo eso lo tengo aquí y lo necesito sacar. Entonces, muchas veces masticar ayuda a liberar un poco esa tensión. Es una forma permitida de liberar esta tensión. Por eso, muchas personas enojadas, ansiosas, a veces buscan cosas crujientes. Cacahuates, charrones, papitas, incluso masticar hielo. No sé si conozco personas masticar hielo.
1: O oh, sea,
0: sí. Porque eso es como, ah, oh, ¿no? O sea, libero esa tensión.
1: Mm, ok, ok, interesante. Oye, Ana, y para alguien, por ejemplo, también creo que es un problema el que no se ha normalizado la terapia para muchísimas personas es algo como van a pensar que estoy mal, que estoy loca, creemos que ir a terapia te hace débil este o es un signo de debilidad. ¿Tú cómo le hablarías a alguien
0: que está dudando en buscar una terapia como la tuya? Les diría que los psicólogos somos profesionales de la salud, que igual vamos a la universidad, igual que un médico, igual que un nutriólogo y que este es un aspecto más de nuestra salud que no, no es ni más ni menos, es igual que importante que los demás y que la terapia es un espacio libre de juicio. Aquí no vamos a decir estás bien o estás mal, al contrario es un lugar para escucharte, para guiarte y para darte las herramientas que necesitas. Y yo les diría que al contrario, una de las principales características de una persona fortalecida internamente y madura es que sabe reconocer que necesita ayuda, la busca y la recibe. Entonces, no es un signo de debilidad pedir ayuda de ningún tipo, sino al contrario, es un signo de fortaleza. Entonces, bueno, pues me encantaría que se, se abrieran a la experiencia, ¿no? Y tienes razón, todavía hay muchísimo, muchísimo estigma alrededor de eso, pero es una profesión sí. científica, o sea, todas las metodologías que utilizamos o sea, están avaladas científicamente, entonces es es la psicología es una profesión de la salud totalmente seria.
1: Sí, totalmente de acuerdo y creo que entre más rápido busquemos algo yo creo que todos en mayor o menor medida necesitamos algo tenemos un hambre de lo que sea o sea, nadie nos libramos nadie estamos exentos incluso ni los psicólogos porque claro. en muchas ocasiones eh, también como psicólogo necesitas tu propia terapia este, y, y es lo más sano ahorita ojalá yo hubiera sabido esta información hace 20 años este, tú comentabas que tú tomaste terapia muy joven uh -huh. y creo que eso fue lo que te fue llevando a, a, a lo que haces ahora pero pues ¿cuántos nos la pasamos como que apagando las emociones y, y pues eh, siguiendo con nuestra vida normal cuando pudimos haber hecho algo desde mucho mucho antes así es pero
0: la buena noticia es que también nunca es tarde o no, sea no. nuestra vida este es el momento presente es el que tenemos y siempre es buen momento y algo precioso que se vive en terapia es que no importa lo dolorosos que hayan sido ciertas experiencias de vida, no importa que hayamos vivido algo que nos esté costando trabajo ahora digerir, siempre podemos resignificar nuestras experiencias de vida y vivir más plenos, más libres, liberarnos de cargas, siempre es buen momento.
1: Totalmente. Oye, Ana, ¿y cuál sería el primer paso para una persona que identifica que sí tiene problemas con la comida y que sabe que es un tema fuerte, que tiene problemas de imagen corporal? ¿Cuáles serían las recomendaciones o tres pasitos que pudieras darnos, tips, herramientas para ir soltando eso?
0: Uno, no se sientan solos. Muchísimas personas tienen retos con su cuerpo o reto con la comida. Entonces creo que ayuda mucho, o se relaja el saber de, a ver, no soy la única, no soy bicho raro, no es que haya algo mal en mí. Esto es algo que le pasa a muchas personas. Es natural tener conflictos con el cuerpo por la sociedad en la que vivimos exigente. Por... Es natural tener cierta relación con la comida pues porque así ha sido nuestra historia, así nos han educado. Entonces creo que uno decir, a ver, no estoy mal, es algo como natural que le ocurre a muchas otras personas. Dos, yo recomendaría mucho empezar a observarse. Creo que eso es algo que todos podemos hacer. En nuestra casa, lo que ya decíamos, no como el ejercicio que tú haces, es a ver, empieza a observarte. O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo aparecen estas ganas de comer? ¿Cuándo te sientes incómoda con tu cuerpo? O sea, para ir encontrando esos disparadores que nos hablan de cuáles son esos conflictos, cuáles son esas emociones que nos cuesta trabajo. Entonces eso empieza a dar mucha conciencia. Y me encanta lo que tú decías, escríbanlo. Creo que escribir nos hace tener claridad, nos hace también entendernos, autodescubrirnos. Entonces vayan escribiendo todo eso. Y pues punto número tres, busquen apoyo y yo aquí sí recomendaría cuando hay un conflicto con el cuerpo con la comida hay que buscar a un psicólogo okay. o sea nosotros somos especialistas justamente en conducta ¿no? entonces hay que buscar a un psicólogo que se especialice en estos temas Sí, Ana da consulta en
1: línea, también da consulta presencial en la Ciudad de México, uh -huh. pero digo, el hecho de que dé consulta en línea abre muchísimas puertas a todos los que nos estén escuchando. Y ahorita hablando de la escritura, Ana también tiene un curso de escritura terapéutica, que siempre que lo veo digo, voy a entrar, voy a entrar y por una cosa por otra. sé. No anímate, Siria. La... No, no me he dado la oportunidad yo de tomarlo porque estoy segura que está buenísimo pero veo que es algo que tú promueves mucho como parte de la terapia el escribir y sí. coincido contigo que es un ejercicio bien poderoso. Incluso ahorita, por ejemplo, vemos más en, en... Se ha vuelto un poquito más popular y qué bueno el hecho de ser más agradecidos, de, de, como una herramienta para bajar el estrés, el, es, el escribir o pensar en las cosas por las que estás agradecido y de verdad, o sea, si yo las escribo es una emoción totalmente diferente a que si voy uh -huh. en el carro y las voy diciendo o si la escribo en el celular. No es lo mismo a que si lo hago de puño y letra, es una emoción
0: y un resultado bien diferente. Sí, de acordísimo A mí la escritura es una de mis herramientas terapéuticas favoritas porque además de que tiene muchas bases neurocientíficas, o sea, de por qué funciona, también porque se me hace súper práctica. O sea, podemos escribir, lo único que necesitamos es un papel y un bolígrafo y con eso tienes, y eso lo puedes hacer en cualquier lugar. Entonces, me gusta mucho que es súper accesible, no cuesta nada y es algo... Entonces, en este curso que se llama Escribir para Sanar, les enseño 30, o sea, es durante 30 días hacemos cada día un ejercicio diferente. Entonces aprenden 30 técnicas distintas de escritura terapéutica y trabajamos con la comida, con el cuerpo, con nuestros padres, con el perdón, con muchísimos, muchísimos temas bien lindos. Y ahorita que decías eso de la gratitud, Siria, algo que, que creo que también podría ayudar mucho para empezar a trabajar con el cuerpo es, por ejemplo, todos los días escribir qué le agradecemos a nuestro cuerpo hoy. Y es empezar a relacionarnos con nuestro cuerpo desde lo que nuestro cuerpo nos permite ser y hacer, y desligarnos solamente de la apariencia de nuestro cuerpo. Es un ejercicio lindo.
1: Sí, de verdad, cuando sea tu próximo curso de, de escritura terapéutica, de verdad lo voy a tomar porque sí veo en una cosa tan sencillita y tan chiquita que sí me cambia completamente el, el escribirlo. Eh, Ana, ¿tú manejas algún tipo de curso ahorita o terapia enfocada a nuestro niño interno que creo que puede ir muy ligado ahí a las hambres emocionales y a todo ese tema de, de, de querer llenarlas con comida.
0: Sí, acabas de dar en el clavo hay... y qué bueno que lo viste porque es cierto, muchas veces quien tiene hambre es nuestro niño interior. No es esa mujer o ese hombre de 30, 40 años que hoy somos, sino es ese niño el que se quedó con hambre y como no supo porque, pues, ¿quién niño tiene los recursos? Es de pronto el que está reclamando. Entonces, justamente, en, no tengo un taller como tal, pero en Escribir para Sanar hacemos varios ejercicios de escritura con el niño. Entonces, Super. sí, ese lo recomiendo. Y también, eh, pues, ya en la terapia, ya ahí nos podemos meter de lleno, ¿no? A trabajar con el niño interior, eh, a darle lo que necesita, preguntarle qué le hace falta y hacer algo que en terapia llamamos reparenting, ¿no? Es decir... Pues nuestros papás nos dieron lo que nos pudieron dar pero lo maravilloso en la vida adulta es que ahora yo puedo ser la mamá que a mí me hizo falta o puedo ser el papá que a mí me hizo falta y como automaternarme es algo súper sanador
1: Sí, ahorita como decías, nunca es tarde, nunca es, eh, no, no podemos decir ya tengo 30, 40 años, mm -hmm. ya no me dieron esto, ya me amolé, mm -hmm. no, ahora es tiempo de, de tomar esa madurez que hemos adquirido y hacernos responsables de nuestras emociones y trabajar en ellas porque aquí ya no se vale echarle la culpa a nadie, okay. aquí ya no podemos retroceder el tiempo y por eso me, yo soy mm, de verdad promotora y um, de la terapia porque veo que funciona, porque yo la he vivido. Y es una maravilla, la verdad, darte ese regalo, porque es un regalo de verdad a tu niño interno, el sanar ciertas cositas que la verdad te liberan y vives tu vida de una forma mucho más plena, más alegre. Bueno, eh, puedes... puedes causar eh, un efecto que ni te hubieras imaginado, ¿no? Tomando terapia.
0: Así es, y además eso también se refleja en la salud física de nuestro cuerpo, porque también mucho Totalmente. de lo que después genera esos desbalances hormonales es que está, hemos estado muchos años en un estado de miedo, en un estado de estrés, y eso por supuesto que empieza a modificar cómo funciona nuestro cuerpo.
1: Oye, Ana, ya para um, concluir, porque sé que siempre andas bien ocupada, en alguna ocasión, porque te sigo de hace años en tus redes sociales, vi que eh, tú desde muy joven empezaste a leer todo lo relativo, todo lo que escribió Luis Hey y toda la uh -huh. filosofía de Luis Hey. ¿Cómo lo aplicas en tus terapias? O si es algo personal o si es algo que has llevado a la práctica. ¿Cómo entra esta filosofía en tu
0: consulta? Ambas, o sea, como tú dices, yo primero empecé a leer a Luis Gay hey por cuestión personal y me gustó mucho porque creo que en su trabajo nos ayuda a tener conciencia del cuerpo. Ya ves que ella trabaja mucho esto, ¿no? De, de cómo puedes sanar a tu cuerpo, de cómo nuestras emociones influyen y, y se pueden somatizar, ¿no? Entonces, como muchos de nuestros síntomas nos están hablando también de que hay emociones por ahí atoradas. Entonces, eh, primero lo, lo, bueno, no quiero hablar en pasado, lo trabajo todavía en mí pero también es algo que hago mucho en consulta. Entonces, una de las formas es que ayudo a mis, a mis pacientes a estar mucho más conscientes de su cuerpo, a entender que sus síntomas, otra vez, no son como los enemigos, sino son mensajeros. O sea, nos quieren traer eh, eh, algo, ¿no? O sea, nos quieren dar un mensaje. Entonces, pues Luis G. mucho nos ayuda como a descifrar ese mensaje. Eh, y también me gusta mucho el trabajo de las afirmaciones porque yo sí creo mucho en el poder del lenguaje. Entonces, sí. yo soy muy cuidadosa con el lenguaje eh, y lo, lo trabajo también mucho con mis, con mis pacientes porque creo que con nuestro lenguaje nosotros abrimos o cerramos posibilidades, nos acercamos o nos alejamos de personas. Con nuestro lenguaje le damos instrucciones a nuestro cerebro. Entonces, creo que Luis Hay que usa muy intencionalmente las afirmaciones es una forma inteligente de utilizar nuestro lenguaje, ¿no? de decirle a nuestro cerebro, aquí quiero ir, hacia aquí vamos. Entonces, sí, eso me gusta mucho. Okay. Coincido, está padrísimo. Y de hecho tiene un libro este
1: que yo me compré, no lo he terminado de leer, pero que te habla específicamente de la emoción ligada a cada órgano del cuerpo. Uh -huh, uh -huh. Y eso está padrísimo. Yo estoy convencida de eso. Te digo, Eva, me ha cambiado mucho incluso a mí en, en la manera en que yo abordo ciertos um, desórdenes hormonales. Yo me enfoco mucho en el tema de problemas tiroideos uh -huh. por mi propia experiencia y estoy convencidísima que no es casualidad que la tiroides esté ubicada en la de la garganta, donde está el chakra de la garganta, donde, con, que está ligado con nuestra habilidad o inhabilidad de expresarnos, uh -huh. de comunicarnos, de claro. decir lo que queremos o pedir lo que queremos. no? Esa, eso de estarnos guardando las cosas eventualmente se manifiesta a nivel físico en algún órgano del cuerpo. Creo totalmente en eso, estoy convencida de eso. Entonces, por eso es que quería, tenía tantas ganas de que estuvieras aquí en el podcast y de que quisiéramos un episodio, porque tú ligas mucho las hambres emocionales con los trastornos alimenticios y se me hace una combinación que creo, no conozco a alguien más que lo haga. Uh -huh. Seguramente debe haber alguien por ahí, pero al menos que yo conozca, eres la única persona que, que lo hace. Entonces está padrísimo. Eh, y bueno, Ana. Si a alguien le gustó o resonó la información que acabas de compartir, ¿dónde te pueden encontrar o cómo tienen un acercamiento contigo?
0: Bueno, me pueden seguir en Instagram. Mi cuenta es aris con Z y es donde más comparto. Y también pueden escuchar mi podcast que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Que está disponible en todas las plataformas. Ya son más de 230 episodios donde hablo de psicología de la alimentación. Wow. Entonces, es una súper audioteca sí. y son gratuitos. Y también, pues, pueden conocer más sobre los servicios del Instituto de Psicología de la Alimentación que yo dirijo y tengo todo un equipo de nutriólogos y psicólogos especialistas en psicología de la alimentación. Entonces, la página es psicoalimentación.com Excelente. ¿Y tus programas, los que ya estén por empezar, Ana? Igual, si entran a psicoalimentación.com ahí donde dice cursos, ahí van a estar todos los próximos cursos. Igual si me siguen en redes sociales, ahí lo estoy compartiendo.
1: Excelente. Pues muy bien, algo con lo que te gustaría cerrar, algún mensajito para las mujeres que nos están escuchando porque es la audiencia principal del podcast Las
0: Mujeres. ¿Qué, ¿Con qué mensaje te despides de ellas? Pues a mí me gustaría Simplemente dejarles la pregunta que se la respondan ahora, permitan que esa respuesta llegue de qué tiene hambre su vida en este momento.